0: Muy buenas tardes, hola, hola, hola Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Desde el lugar donde nos estén viendo Este programa es muy internacional El mejor podcast ecuatoriano Cuéntamelo todo Donde le damos vida a la historia Esta vez con un invitado Un amigo, primero Tenemos aquí al frente Primero Al Escultor ecuatoriano Manuel Velastegui Moreno 52 años de carrera artística, ya son dos años más de las bodas de oro, no sé cómo serán los 52 años, y aparte es el escultor con mejor trayectoria del Ecuador. Hemos conversado mucho de la escultura en, el, en, nuestra, en nuestros largos años de vida, que hemos llevado esta amistad, y una de las cosas que aprendí de ti, que me dijiste que por cada 100 pintores nace
1: un escultor. Cuéntamelo todo. Ok, muy buenas bueno. tardes. Eh, me da mucha alegría tenerte aquí en mi sala de arte y demostrar las seis técnicas que yo eh, estoy trabajando. Eh, como el mármol, la madera petrificada, el reciclaje rescatado, el cuarzo, el, el, la madera antigua y bueno, y, y otros otras técnicas eh, como... También pintas. Sí, por supuesto, porque siempre en lo que se relaciona la, la escultura tridimensional, hay que hacerlo algo con, con el mismo reciclaje y colores para algo de, de, de la pintura, que en sí es, es plana, pero también se le da la tridimensional. Manuel, los niños juegan a ser bomberos, juegan a los
0: carritos, a la pelota, pero este niño muy especial, Manuel Velastegui, ¿A qué jugaba?
1: ¿Con qué jugaba? Bueno, en mi niñez, en mi ya muchachada, yo estuve, eh, nací, crecí en el barrio Garay, frente a una iglesia que eh, se llama, porque está todavía allí, Jesús Obrero. Y en ese entonces las calles se llenaban, se estaban pavimentando, se estaban arreglando, y yo jugaba con el lodo que sa salía de allí haciendo bolitas, formas luego. Y siempre me entusiasmé por, por el volumen. Y lo hacía según mi, abuel mi abuela, de parte de madre, que lo hacía bien. Y personas que me conocieron eh, le decían siempre a mi abuelita eh, Eloisa de la Cruz dice tu, tu nieto tiene talento ese, no lo descuide y le recomendaban eso entonces mi abuela me, siempre me comenzó a tener más cariño de lo que me tenía sí. y, y ella fue la que, luego el primo de ella ten, era un marmolista con un taller ¿Cómo se llamaba del, el primo? De... Eh, él, él es eh, apellido Alejandro Neira no, perdón, Tomás Neira, dueño de un taller de marmolería. Hacían lápidas o lápidas, o, o, ángeles de volúmenes, entonces, ellos, ellos sí. trabajaban en, sí, so, so, sobre la me, plana. Así es, entonces yo me, me quedaba mirándolos aquí cuando salía de la escuela, eh, yo estudié en la filantrópica. Entonces, dice mi abuelita, dice, pero mira que vas, ah, tú no vas a poder hacer eso, que te vas. No, déjalo, decía don Tomás Neira, déjalo que... Eh, y, así que fui creciendo, jugué fútbol también, me gustaba jugar fútbol en, la, en el patio de... de como de buen guayaquileño va a ser barcelonista, ¿por sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Allí, en ese barrio Garay, vivía don Cifreo Chuchuca. Cifreo Chuchuca, claro. Sí, sí. Entonces, todos queríamos ser como Chuchuca, ya cuando cogíamos la, la pelota... El, el, la número tres, la el de índolo, la de fútbol y bueno, esa era la muchachada, yo quería ser alguien yo quería ser cantante también porque mi padre fue músico y cantante del trío Los Riobambeños y, y, y yo era el que pasaba, cuando ellos ensayaban yo era el que pasaba la guitarra para el ensayo del trío cuando le tocaba el, el, el ensayo en la casa.
0: O sea que Manuel Velasquez tiene de músico,
1: poeta y loco. Sí, sí eso sí siempre, siempre me lo decían los poetas, muchos poetas. Don Alejandro Velasco Mejía ahí, me dijo me, me dijo un día tú sí eres tremendo, dice porque ha sido el, el chico, el, el artista de los y tu muchachada de muchos barrios, dice voy a escribir algo de ti y te voy a poner el, el cholo guayaquileño Belastegui de los 100 años, de los 100, barrios, de los 100 barrios, pero
0: luego cuéntame cómo decidiste ser artista, porque ser artista no es fácil, ¿no? imagínate que le
1: dices a tu mamá, no yo me yo voy a estudiar a la escuela de bellas artes. Sí, bueno, la verdad es que eh, yo comencé a, a es, ya a, a tener más capacidad de, de, dentro de la, del arte, ya el barro, el lobo, eso ya se quedó a un lado, entonces entré al taller de don Aristiri un claro, señor, pues. un, un señor italiano sí, sí. Y, 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 y escultor, arquitecto que tenía su taller entonces ahí fue quien me llevó el primo de mi abuela, don Tomás Negra y me recomendó allí en ese en ese taller habían como 10 personas jóvenes y ya maestros y para qué me vio el italiano y, okay. y, y yo comencé Comencé, comencé, y yo lo que quería era trabajar y, y comenzar a tallar el mármol. Y lo logré hacer en poco tiempo y, y, y el arquitecto el, falló ni el El dueño del taller dijo, oye, tú si tienes talento, dice, cuidado, dice, no te vas a, a desperdiciar por ahí, que no, se, no no se preocupe, yo, yo me sé cuidar y todo eso. Pero sí, en la época, ¿tú te hiciste escultor en la época que era con cincel? Sí, la, y la técnica del de martillo de cincel, allí se usaba la, la, el de uñete, de uñete ajá. que era para devastar una, 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 una herramienta redonda con punta, la gradina, los cinceles, el redondo y todo, tenían su nombre su, y, y luego su... fuiste evolucionando llega
0: 1967 empiezas a exponer ya como un artista individual ¿Y ¿qué sentía
1: Manuel Velázquez en aquella época? bueno, yo hice amistad con ah, ya entré a Bellas Artes ya, yo ya entré en la nocturna a Bellas Artes y tenía amistad ya con eh, Zuluaga, con Feli Jarao, que ellos, ellos ya estaban, ellos eran de la diurna y todo esto, y un, uno de apellido López, eh, y ya ellos eran, profe eh, ya, pues ya estaban saliendo. Y eran casi era, artistas, ¿verdad? Pues, ¿no? Ya artistas, ya, eh, sí Entonces, ¿qué pasa? Que yo me. Me, en eso hubo un campeonato en el, en el patio de Bellas Artes y, y este me acuerdo muy bien que este pintor López jugaba bien y entonces le dice y, y a su rabia, ¿y tu amigo qué tal? Dice, ¿sí si le, le entra la, al lindo al, 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 al full sí, sí, sí es lo que más sabe. Entonces... Vine y me ponen una, una pelota número 5 y hago muchas cascaritas, por supuesto. Yo dominaba mucho la, el indoor y la, el fútbol ¿sí? Usted era un, periodo, un, un futbolista de barrio Sí, de barrio, sí, claro. Así comencé yo de, de, de
0: Zuluaga yo tengo una pintura sí. eh, Un puntillismo muy abstracto en azul sí. Precioso, sí. pero precioso sí. De sí. un metro veinte por un metro Un metro cuarenta sí. por un metro Sí, sí precioso no, sí. Y en el 68 conoces al doctor Gustavo a Bejarano. Sí,
1: en el 68 va la señora madre del doctor Gustavo Novo no al taller y le pide al maestro, porque era el mayor y el que sabíamos mucho, mucho más que todo y le pide porque de Italia le han mandado un, un, un trabajo, una mesa que antes venían talladas y le faltó los laterales de tallar estaba el bulto pero no estaba tallada. Entonces le dice, bueno sí, dice pero venga el sábado, le dice Fayone a la señora de... de a, la, a la madre de, madre de Gustavo Novo, el, el Novo, venga para que, que ahí yo le puedo facilitar al maestro. Cuando llegó el sábado, yo, nosotros entrábamos a las 7 de la mañana, la, de 11 a 1 y de 1 a 5 de la tarde, así era el horario. Entonces, cuando ya llegamos... El, el señor Fayone dice Mira, tú vas a hacer ese trabajo Fila la herramienta Y, 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 y el martillo Lleva todo lo que tienes que hacer Vas a hacer un... Dice que está allí el bulto Y es como una especie de, de, de rosa de... Pero tú lo vas a hacer Tú lo vas a poder hacer no te... Así. Llegó la señora con el chofer La señora madre de Gustavo Novo Dice eh, el señor Fayón: y Vengo a ver al maestro. Y dice: Sí, aquí está, es maestro. Ah, pues sí, Más o menos te puedo dar eh, la idea de. ¿Qué edad tenía Yo tenía unos 26 años. ¿sí? ¿El maestro? Y, y viene por el maestro que tenía 50 años. Y, y, y me van a, a, a ver las teguías el flaco, y todo. Y, y jovenzuelo, bueno. No, dice: No se preocupe, él lo no va a ser. Él lo va a hacer. Bueno, bueno. Cuando llegamos al barrio centenario y dice, madre, viene el maestro. Ahí salió Gustavo Novo a recibir. Sí, ahí viene. Yo me voy bajando. pues No, dijo el señor Fallones, de que él lo va a poder hacer. Ah, bueno, vente flaco, palabra del doctor Gustavo Novo. A... Vente flaco para adentro. Aquí hay que hacer esto, mira, este que está... Está bien, mira. Ya saqué las herramientas. Eh, eh, de camiseta para el trabajo y comencé a tallar. me estaba chequeando y fue un grito que dijo Gustavo Novo, el doctor Gustavo Novo, a la empleada que le dice, prepárale un sándwich doble y una buena limonada, que este flaco ha sabido trabajar. Es pues, palabra del doctor Gustavo Novo. Y ahí comenzamos, le terminé, quedó contento y me dice, uy, todo esto aprendes en el taller. No, estoy yo estudio en Bellas Artes, ya estoy en tercer, tercer año, cuarto año, creo que ya estaba, cuarto año. Y entonces dice, ah, dice, con Alfredo Palacio, sí, él es el, el director, ah, él era amigo mío, dice, pero bueno, dice, mira, y dice, vente a mi biblioteca. Y entonces me... Eh, se entusiasmó como yo también, porque, por supuesto, ¿no? más que él. Y, y me enseña los libros de Miguel Ángel, de Brancusi, de muchos uh, escultores de, de italianos. De, de italiano. Entonces, y, y, ¿qué te parece? Sí, digo, a mí sí me da, pero teóricamente nunca he tenido un libro con toda esta figuras y la redacción. Bueno, dice, yo te lo puedo prestar, pero ven a estudiarlos acá. Entonces así comencé yendo los domingos, sábado y domingo a estudiar esos libros allá en la biblioteca, en
0: casa del doctor Gustavo Novoa. Y el doctor Novoa se convierta en tu mecenas y te empieza a
1: recomendar sí. con sus amigos y a comprarte... Así me comenzó a, a encargar piezas pequeñas de los, de los libros de Brancúzima, que me acuerdo, me dice ¿qué te parece si me haces esto? Eh, le, le quedé bien. Oh, bien bien, 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 ¿cuánto? digo, ay, no sé, ahí se le puso un precio eh, eran de mármol italiano después me encarga otra y ya un poco más grande y, y se la entrego y me dice, pero mira ese no se parece entonces yo le dije, pero doctor es que yo tengo que poner la parte mía mis conocimientos de... tu ah, estilo, mi estilo ya le digo yo tengo que conseguir mi propio estilo. Eso me gusta, dice. Eso, dice. Eso me gusta. Me ha gustado tu propuesta. Porque no vas a ser un fiel copista. No vas a llegar claro. a nada. Bueno, dije, qué bien que contesté y, sí, y seguimos ahí. Y me hace otros encargos. Y cuando ya los vecinos de él comienzan a ver las figuras, ¿quién hizo este? Y comienzan los encargos de cosas pequeñas. y de 20, 30, 40 centímetros de mano. Entonces, ¿qué pasa? Que me dice: Oye, tú, tú siempre no vas, a estar, no vas a estar en el taller. No le digo, doctor, yo ya quiero salir del taller porque quiero hacer mi, preparar una exposición mía individual en mármol, Pues yo creo que a lo mejor no la voy a poder hacer. ¿Y cómo? ¿Por qué? Me, me, me hace la pregunta: ¿por porque yo comprar el, el mármol? es tan caro, no, a lo mejor no lo podría porque yo vengo de una familia que no, 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 tiene, no hay eh, recursos económicos. No, no, dice, no te preocupes, averíguate cuánto cuesta. Eh, y yo fui, bueno, y comencé a buscar y, y vendían 20 bloques. Entre 40, 60, 80 y veinte bloques? bloques de <risa> o marmo. Sea que Ahí estaba la posición completa, sí. ¿no? Y ahí, claro. Así que, y para la suerte mía la vendían en el Cristóbal Colón. Y él era profesor en el Cristóbal Colón, el doctor Gustavo Novo. Claro. Entonces me claro. dice: ¿Con qué sacerdote hablaste? No le digo con una señorita y una secretaria. Bueno, dice: Yo soy profesor ahí, dice: Yo voy a averiguar. Cuando ya después me dice, ¿sabes qué? Me llamó y me dice, ya lo compré los bloques. Ahora cómo vas a pagar esto. Le digo, doctor, yo preparo el... de la... De la trabajo la obras, preparo la exposición. Yo ya estoy saliendo del taller y me dijo, solo a él. ah bueno, dice, qué, qué bien. Entonces ya fui a retirar los bloques y comencé a trabajar en el patio de una tía mía. Y un espacio que me viene y ya la primera que terminé se la puede dejar al doctor entonces la, la empleada dice pues después él me conversó y quién tocó el timbre qué quién dice el señor de las muñecas blancas entonces, <risa> que yo llevaba una escultura porque todos los mármoles eran blancos entonces y él sale y dice yo no he encargado ninguna muñeca blanca entonces se ríe cuando me ve que estoy con la, la, la de escultura y y ahí fue que me conversó lo que pasó en esa de enero. Dice, heroí, ¿eh? yo te dije que la trae. yo doctor, para que vea que he comenzado a trabajarla y que usted se sienta, ahí bien, buen momento, dice, está bien, dice. Está bien, dice. Yo tuve el gusto de tener en mis
0: manos la primera pieza que tú le vendiste al doctor Novoa, a quien conocí, con quien tuve, no una larga amistad, pero sí tuve. Eh, sí. algunos encuentros eh, eh, y, diálogos, y largos diálogos, porque con el doctor, sí. amante del arte y de las antigüedades, sí, sí. yo tuve una pieza maravillosa, la que hiciste, esa de ahí, y luego entras de lleno con esta exposición y el doctor Novoa, muy aparte que la familia Novoa tiene un corazón inmenso me sí, sí. con algunos.
1: Entonces el
0: doctor Novoa se convierte en tu mecenas, ¿no? Sí,
1: así es. Porque esa es la palabra. Esa es la palabra, sí. Y, y bueno, siempre doy gracias a Dios que encontré este este, este señor, un doctor, una gran persona, de, y y así puso fe en mí y yo le cumplí y pues bueno lo hice inclusive nacional internacionalmente porque donde quiera he estado con mis exposiciones y me han entrevistado y, y que lo diga cómo fueron mis comienzos lo he dicho y como lo estoy haciendo en este momento
0: no me cansaré de repetir esa parte de alfabeto para un niño gratitud siempre al favor es un deber justo y grato es por eso que el hombre ingrato es un monstruo que da horror. Nunca me cansaré de repetir sí, sí. esa parte de poem del poema alfabeto para un niño. Hora de comerciales. Eh, si quieres viajar a Galápagos, hazlo a través de Galápagos Best. Son 35 años de experiencia. Viaja con los mejores Galápagos Best, no dudes. Cuando Luisito Comunica estuvo en el Ecuador, lo hizo a través de Galápagos Best. El anticuario SA compra arte y antigüedades. Visítanos. Ven a nuestro almacén y deleítate con todo lo que tenemos. Hay cuadros, muebles, estatuas. Siempre hay un rincón de tu casa esperando que le pongas ese lindo detalle de lo que es el arte. Por las antigüedades y en el año 1970 te vas
1: al estrellato, así ah, llegas a, los, a la ciudad de los rascacielos. Sí. No, ahí en, la, en el 70 expuse en el centro ecuatoriano norteamericana ah, Hay ese es en el 70 que expone sí, en el centro ecuatoriano norteamericano. Eh, ahí, sí aquí en ese entonces quedaba en, en Luque y Pedro caro ya el centro y allí me acompaña el doctor Gustavo Novoa esa noche en la inauguración el, eh, don Mariano González Porté que también fue eh, quien también eh, me apoyó y, y otras y, y algunas personalidades más de, el jet set de, de Guayaquil de la época sí 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 y, y bueno ahí como eso pertenece a, la, a los Estados Unidos, al centro ecuatoriano, norteamericano, había eh, los cónsules, los agregados culturales y todo esto, ¿no? Y fue un éxito, fue un éxito. Primera vez que se hacía una exposición de un ecuatoriano de mármol. Y hay muchos que no me conocían, creían que yo era italiano. ¡Ah, caramba! <risa> Porque mi profesor <risa> era italiano, <risa> era italiano. <risa> pero usted era
0: un, un italiano de la cosas
1: <risa> co guayaquileña, <risa> co no de la cosa <risa> otra No, 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 de, pues, <risa> sí, sí, Y pero eso me llenó, me, me, eh, bueno, como, es lógico, el llanto de alegría y, y de lo que había soñado ya estaba por primera vez. Luego fui exponiendo y en el año 75 eh, llega una… bueno, comencé ya a exponer individualmente, pero en el año 75 estoy exponiendo en Quito, en Galería Ya. entonces hay una una delegación ecuatoriana para ir a exponer, se llamaba Presencia Plástica Ecuatoriana, y entonces, nada menos que iba el maestro Guayasamín, Kimman, Dios en las paredes, y en Quito, para la suerte mía, no había un escultor que tenga una obra completa para integrar esa delegación. Y como yo estaba exponiendo en Galería Charpantier de Quito mis 25 obras en mármol entonces, eh, llegó a... Al, al oído de este señor Charpentier de que es, es, estaban buscando un escultor para, porque ya se había anunciado que es, se llevaba tan escultura pero ninguno de los escultores quiteños escultores tenían una obra completa cuando Charpentier lo llama a Guayasamín le dice ven a ver, dice que yo tengo aquí, estoy poniendo en mármol, ¿no? no un guayaquileño entonces Guayasamín había dicho guayaquileño pero ven a ver que son de mármol ah de mármol, entonces ya pues, fue Guayasamín, oye, está muy buena esta obra pregúntale a y si quiere viajar con nosotros porque yo, uno expone y, y yo y me vine a Guayaquil y eso dura siempre claro, pues tú, tú, o sea, tú dejas ahí la, 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 sí, la pues la ya está encargado el, el sí, decar y me llamó y y él, sí, le digo, si quiere, sí, sí, pues, ¿Y, <ríe> ¿y dónde firmo? <ríe> y como todo estaba, la, los cajones y todo, porque siempre se ha llevado en cajones bien embaladas, ¿no? todo estaba ahí listo, y me fui en esa delegación, en eh, Bogotá, Caracas y México. En Caracas. Fuiste, en... Podríamos decir con los tres grandes,
0: ¿no? Con los tres grandes. Porque Dios en esparedes le decían el monstruo. El monstruo. Sí,
1: y, el, y Guayasamín el No, pues el, ese ya era el duro, Pero los... al, al lado del monstruo. Y Kimo, y, y, y pues maestro no. de los maestros. Entonces, Entonces cuando el, en Bogotá conmigo no pasó nada, todo era Guayasamín y lo y y, Quimo, y todo. Pero en Caracas se abre la exposición y todo, y, y llega un, un crítico de arte español, don Eduardo Robles Piquera. Entonces me eh, pregunta que, quién es el autor, dice, ahí está. Eh, él es la mira, dice. Tu obra, la verdad, primeramente te quiero felicitar. Estás bastante joven para esta obra. Dice, pero el talento es el talento Y el embajador de España Me ha preguntado por dos obras tuyas Y quiere comprarlas, la va a comprar Porque yo ya le dije que son buenos Críticos de arte ¿no? Entonces Año y, 1975, 1975 75 75 Cuando te consagras Sí, allí me consagro en Caracas ya con esa delegación claro Entonces, ah, vendí las obras primeras a este embajador de España y el crítico de arte me dice yo te tengo dos exposiciones si tú a lo que regresas de México te vienes para acá que tú vas a hacer un éxito. Entonces, cuando comienza a hacerme la caricatura que ahí la tengo todo el mundo lo conocía y te van a sacar en el universal y en el nacional y vas a salir con la caricatura tuya mira, no es la foto tradicional sino con la caricatura y él hacía la caricatura, la caricatura y ahí vendí como seis obras en esa noche entonces Guayasamín no me conocía bien personalmente entonces le dice, dice ¿a alguien le pregunta de la delegación y dice, sí, aquí está las tenía, aquí está. Pero si ha sido el pichón de la plástica ecuatoriana <risa> El pichón, el pichón, pues más o menos. <risa> En esa palabra. Claro, pero, sé, porque ellos ya estaban. Acá. Sí, porque dice, <risa> sí, 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 desde ahí una amistad con Voyacer, hasta tres que hizo. Claro. ¿Y para qué esto? Siempre muy, muy bueno. Y de allí. Me quedé un año, cuatro meses en Caracas. Ah, no, me digas. Sin exposiciones, sí. No, y te fue extraordinariamente bien. bien. Y yo tenía aquí una, allá tenía una amistad de un doctor Ferreira, Bernardo Ferreira, fuente, de que aquí vio de un pariente mío, el doctor Ángel García Velasteguí, ginecólogo, vio una de mis obras de maternidad. Como este doctor allá también era ginecólogo, dice yo, chico, dice, yo quiero ver, tener en mi estudio tener una obra de este, ¿quién te la hizo ah, nah, dice un pariente mío, dice, llámalo, llámalo para hablar. Y él estaba aquí en Guayaquil, estaba hospedado en el hotel, Crillón en ese entonces, de la, por la bahía. Cuando yo llegué, y ahí se estaba tomando vino. Mira, ese aquí el doctor quiere encargarte una obra, que vio las mías, que ay, pero sí, pero está bien, dice. Y me encarga un, esa maternidad, un tema maternidad. Y dice yo, dice, tú, cuando tú puedas ir, cada mi casa las órdenes. Me dijo este doctor. Bueno, digo, si alguna vez van a, se presente la oportunidad. Y Manuel Velastegui empieza
0: a viajar por el mundo. Sí, sí. Llegas a, a la ciudad de los rascacielos, donde... Y, pero alguna vez eh, conversamos de que habías llegado con poca obra creo que, te, que oh, sí, tenías yo, que tener 25
1: obras y tú tenías 9 dura, dura oh, pena, ¿no? sí, yo tenía 19 obras en mármol pero tenía que tener 60 obras porque gané el Festival de las Américas eh, 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 y le, el premio era exponer en el Lincoln Center de Nueva York dame un, da, da, dame un segundito para
0: ubicarnos en tiempo y espacio ¿cuántos premios tiene Manuel Velázquez? No, muchísimo pero más o menos más o menos o sea, salón de julio o sea, cinco, cinco veces cinco veces salón Primero de julio premios. o sea que ahí eres pentacampeón sí, no, no, sí, buen barcelonista perdón este salón de octubre no no,
1: eh, no porque eso es de pintura de pintura pero salón de julio tiene cinco cinco premios ya, eh, nacionales
0: nacionales cuántos tienes
1: este de ahí también tengo un premio pues, el salón de, de Quito se llama. Ahí se me fue. Ese no es el Mariano Aguilera. Mariano Aguilera. Claro. En escultura también un segundo premio. Ya. ya. ¿Y, ¿Y a nivel internacional? El eh, Festival de las Américas en el año 63. Ya. 83, 83. Perdón, 83. 83 eh, entre 120 participantes de diferentes países, sí. Ecuador, primer premio Manuel Velastegui El premio la medalla y el, y el cartón era exponer, premio y premio exponer como solista en el Lincoln Center de Nueva York Centro Mundial de las Artes entonces allí sí ya participó la embajada de Ecuador toda la cancillería de que yo dije no, pues yo tengo que que me regreso voy aquí no, no, usted no se va a regresar ¿no? dijo el embajador aquí vamos a conseguirle, ¿cómo crees? Entonces así fue, consiguieron quien me apoye, que reunieron unos ecuatorianos que tenían comodidades, ¿no? Entonces, algunos ecuatorianos eh, alzaron la mano, dijeron yo sí puedo darle esto, este otro, pero hubo un ecuatoriano que alzó la mano y se puso de pie, yo le doy todo lo que necesite a a este gran escultor, porque nos ha hecho quedar tan bien al Ecuador que yo le compro dos obras, le pongo un ayudante y le consigo los, los materiales para que él haga su obra de reciclaje. Y, y eso me favoreció que yo dominaba algunas técnicas. ¿no? Y entonces yo las complementé, completé las obras trabajadas en para, para poder eh, eh, sí. completar las 60
0: horas que. Porque para el, el Lincoln Center es, es grande, un es espacio grande.
1: El Lincoln Center y la sala que me dieron era grande. Y ya solo con decir Lincoln Center. <risa> ¿Y para qué? Este, este, este ecuatoriano uh, de, de, de Cuenca era dueño de 40 taxis amarillos. Ah, Tenía un taller inmenso que ahí arreglaban los carros ¿no? y todo el material. De mí, no sé, personalmente, me, eh, fue el, a, él cobraba pensar, y se daba el vuelto sí, sí, el vuelto en cano. No, <risa> no, Sí, y el, y <risa> el reciclaje. Y ahí salía todo lo que salía. Del, y yo pues era el que cortaba, soldaba y él, también me dio un ayudante y me compró dos obras de no sí sé, ¿Para qué? Y me llevó el día de la inauguración en Limoncino. El <risa>
0: bueno, ¿Te podrías considerar un bendecido de la vida?
1: Sí, por supuesto, yo sí.
0: O sea, si ¿sí te das cuenta que, que en cada problema Dios te ha puesto una solución? No,
1: sí, yo estoy, sí, siempre, gracias a Dios. Eh, porque la mente, yo, yo he pasado por muchas cosas, ¿no? De, de tragedia de un hijo mío que falleció. Eso después ¿no? tocamos el sí. tema de Manolo. Sí, pero, eh, pero en el año
0: 1979 te topas con Jaime Roldó, ¿no?
1: Sí, cómo no. En, en, en es, eh, con Jaime. ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue esa esa anécdota? ¿Cómo era esa coincidencia?
1: Por, porque los amigos, como René Secaira, abogado bien conocido de esa época, eh, Rubén, Morán, Ahora Barcelona. Rubén, Rubén Rubén Morán Sarmiento, Osvaldo Rossi, todos ellos me conocían porque ya exponían, eh, iban a las exposiciones, más que todo René S. Caira. Entonces, eh, en eso ya comienza la campaña y, y yo, y me dice, dice apoya, dice a, a Jaime. No? Y yo tengo aquí del barrio Garay yo puse, había un comité, una central, y el dueño de la central, un, un abogado, eh, amigo mío, está ahí y, y le gustaba mi obra y todo. Dice, ¿qué te parece? Dice que esta noche viene Jaime Roldó y le dice, sí, yo te compro una pequeña ahí para regalarse. No, le digo, yo, yo le regalo, no se preocupe, que ya. Ya me, ya me lo había presentado en ese cairo. Entonces, cuando ahí yo traje todos todo los amigos también de mi barrio, porque estábamos en campaña la, para la presidencia. Fue la masa, ¿eh? Sí, la masa. Entonces, cuando hice la, la entrega y todo, y, y boom, me tomaron fotos haciéndole la, la entrega de una obra de... de, de, de del pueblo, un tema de, de muchachos. Y tienes
0: una anécdota, una conversación con
1: Jaime Roldós cuando te dice, ¿y tú qué quieres? Ah, sí, cómo <risa> no. Eso fue cuando ya ganó la, la... presidencia. La presidencia y estábamos justamente ya la, eh, en la casa de René Secaire, en Carchi, Aguirre, eh, en un departamento. Y entonces... Eh, todos le pedían, dice Osvaldo Rossi, le decía: Yo quiero ir de administrador, de estar ahí acompañándolo. Esto dice el presidente. Y, y, y todos querían la gobernación, otra de la gobernación, ahí, ahí. Y cuando, como yo, tranquilo como siempre, me dice: Manuel, ¿y tú qué, qué quisieras? Me pregunta el presidente Rossi Bueno, le digo yo una beca, le digo, doctor. Bueno, dice, ¿y a dónde quisieras ir? Dice, le digo a Italia porque, para complementar mi técnica de trabajar en, el, en el, el, el mármol, que es lo mío. Pero para esto yo me hice una idea de, de coger una servilleta y, y una pluma. Bueno, dice, es un hecho. Te vas a Italia, a Becaba. Digo, no, presidente, pero firme. <risa> Pónganmelo por ejemplo. Y todo el mundo se hizo. Estaba callado, estaba callado. Y todo el mundo se fue a reírse. Y el, y el mismo presidente. Qué vieja. Pero Fue muy buena. Yo fui invitado a la posesión del man. Primera vez en mi vida que conocí a una. La posición de hermano me invitó. Jaime Roldós, yo no sí. tuve el, el agrado de conocerlo,
0: era niño, tenía de la pena 14 años, 12 años tenía. Sí, ¿no? Entonces, eh, mi padre sí. ¿Sí? Mi padre sí. Sí, sí. Y siempre se refería en buenos términos porque tuvieron una relación casi, sí. casi que cercana. Uh -huh. eh, pero.
1: ¿Te fuiste Italia? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, es, que o le, sea que... es que le encargó a Osvaldo Hurtado. Después yo le puse en, en, en el... A, de ahí ya fue al... Hay otra anécdota, ¿no? Que, cuéntame, cuente, que, cuéntame, cuéntame todo aquí. Sí, sí, <risas> que ya de presidente eh, eh, Jaime Roldó y ahí estaba con doña Marta en Las Peñas entonces cuando yo estaba exponiendo también en las peñas, pero yo siempre me hacía un grupo porque las mías eran de mármol, las otras de escultura, eh, no sé, es como que sobresalían y ya me, a mí me tenían un cargo, un puesto allí, entonces Doña Yela más que todo, que siempre es un una buena persona, entonces me dice, eh, por ahí hay dos o tres, siempre hay este picados, no sé, no, dice, ya sube por ahí, el presidente Roldós. Ojalá, vamos a ver si le para bola ahora a este, este velastegiste, el amigo del presidente. Uy, sí, yo casi, pues, ya me fui, eh, o sea, me puse nervioso, ¿no? Y yo, claro, dije, que ¿será que... verdad que este no me va a parar, no me conoce. Oye, me oye, no me. oye, oye. <risa> alguien vino y dice, no, dice no de este, lo amargaba. Cuando en verdad yo ya me quedé en las esculturas mías y doña Marta va subiendo. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Es ya, ya, ya está subiendo Jaime. En eso que ya sube Manuel. Me abres las manos y me un abrazo. <risa> <risa> lo lo, lo enseñoso que sí, comen Entonces me dice, qué bien, dice, tú ahora. Es lo mejor. Dice, esta noche nos vemos en el Club Naval, pues yo estaba, yo iba a exponer, se inauguraba en, en, en el Club Naval una exposición que me habían invitado. digo el presidente. Y con, para no estar solo, la, yo le la invité a Mariela García, la pintora. Claro. Y, y ahí ya estaba en el salón. ¿eh? Así que así fue. Pero los demás se quedaron. Y de ahí seguimos caminando así. Me puse la mano en el hombro. Todo, y puedo llamar. Y, y después. Ay, ahí a eso es que voy. En el club naval, se hizo, ya se fue a la exposición, se hizo a la exposición y todo, cuando ya fui yo y, y llegó un momento que mandó al, ¿cómo le llaman a los que trabajan con el presidente? Al asesor. Al asesor, asesor, otro nombre tiene otro. lo dice eh, al secretario se, presidente el señor de las TV, dice, el presidente manda a saludarle que en diez minutos está en su exposición. Estaba ahí mismo, pero en otro, en otro departamento. Cuando ya llega, dice Manuel, ¿cómo está? ahí estaba ya. Osvaldo Hurtado. Cuando en eso ya recorrimos, dice Osvaldo, te presento. Dice, Manuel es mi amigo. Entonces. Recorrimos las obras y todo. Y Alum me compra dos esculturas. Este, Osvaldo Hortado también dos esculturas me compra. Digo <risa> el presidente. <risa> y por ahí se dieron la vuelta y todo. Entonces ahí dice Manuel, ¿dónde es que tú? Dice la beca que te ofrecí. Eh, dice, le digo a Italia, a Carran entonces, Osvaldo Hurtado le dice, mira Osvaldo, tú que sabes de esto, de la...? y que sí, sí, presidente. Entonces, dice, bueno, Osvaldo va a hacer todo para que tú te vayas a, a la beca que te ofrecí, porque él conoce muy bien todo esto. Entonces, Osvaldo Hurtado en un momento me hace los datos de qué es lo que tengo que llevarle yo para la beca, Aquí. Quito y de una vez que le llegué la dos de cultura y ahí me daba el cheque claro. y así fue, fui aquí toda la vicepresidencia y ahí le dije la escultura, le llevé los datos que me pidió y todo, y decía, no te preocupes, que esto sale y enseguida decía, no te preocupes es una orden del presidente <risa>
0: O sea que, como, como decí, dicen ahora los muchachos, hiciste match. Sí.
1: Y así que así fue. Pues. ¿Estuviste un año en, en Italia? Sí, un año. ¿Qué tal esa experiencia? Muy buena, buena, buenísimo Porque yo ya sabía trabajar. Ajá. Y ahí ya comenzaron y me dieron eh, espacio para que yo. Eh, me probaron. Pero pues como me vieron que yo ya tallaba, porque había mucho. Ajá. Ah, este, Ah, de que estaban en, 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 ese, en ese círculo de, la, de aprendizaje Ajá. pero como yo me vieron que moviste, tú dominabas todo sí, ya ¿no? y entonces y me dice no, tú vente acá como así o sea, ahí le comenté a, a que hacía sí, ahí de director y me, ah no, tú dice, vente acá tanto que yo me hicieron en un grupo que ya trabajaba y, y, y yo expuse ya ahí. ¿Te fue bien por allá también? fue muy
0: bien, sí, muy bien. Sí. ¿Y te topaste con Estuardo Maldonado, que ya vivía por allá, o sí, no? Sí,
1: no, con Estuardo me topé fue acá en Nueva York, ya después. Pero sí, sí lo conocía acá en... Claro, en y, y,
0: y pasa el tiempo y Manuel Velastegui se va consagrando. Toda tu obra es maravillosa siempre de... Tengo en total... Dos, tres, cuatro obras pequeñas que yo me las he quedado. Las grandes eh, las he vendido siempre, sí, sí. que las he conseguido. Y tú eres uno de los, de los pocos artistas que la persona ve, la toca y dice, llévame. Sí.
1: Muy bien, sí, ¿verdad? Sí. Llévame contigo. Llévame contigo.
0: Y, y te vas consagrando y luego continúas exponiendo, pero mi pregunta y el punto es ¿qué inspira a Manuel Velázquez? ¿Cuál es esa musa? ¿Qué es lo que te, te, mueve, te mueve esa fibra para trabajar tu escultura,
1: Manuel? Sí, bueno, yo pienso que como se dice universalmente, el artista no se hace, sino que nace. Y yo eh, eh, doy gracias a Dios de haber nacido para ser artista, para ser escultor, en las técnicas que yo me he propuesto, la, he salido adelante, porque tuve buenos comienzos eh, y, y la mente creativa muy, muy bien, muy, 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 muy bien. entor de sí, sí, memoria sí, o, eh, o boceteado? Boceteada pero... y de memoria, la creo así. Y hasta estoy durmiendo y amanezco ya con unas dos obras. No me digas. ¿En serio? ¿En serio? Sueño. Si, si sueño ya, me dicen que. O sea que estos son sueños hechos realidad. Sueños, algunas, ya últimamente sí, algunas Por ejemplo, los de que es de reciclaje, esas silas de mármol. También, pero más en el reciclaje. Porque en, en esas... Y cuántas hoy,
0: musas ha tenido bueno, Manuel
1: Todas. Pero aquí son... tu, tu esposa
0: no va a escuchar esto por si acaso.
1: ¿Cuántas no, musas no, ha tenido? Bueno, yo eh, para, para que, que te inspiren a hacer eso. En realidad eso. como prácticamente sí soy un artista universal. Admiradoras muchas Sí, sí. <risa>
0: sí,
1: sí. Como buen maridero, ¿sí? ¿No? sí, verdad. Este, eh, eh, días pasados me estaba acordando de Costa Rica que me llevaron, le gustó mi obra, una galerista y, y ella quería que yo yo iba en ese vuelo para Miami y a Nueva York luego. Y ahí, pero ella quería que allí, bajando en Miami, de eh, una vez la acompaña a Costa Rica, ella porque ella tenía, para mí, lo mejor del mundo, eh, como la hermana era galerista y, y, y esa técnica del mármol. ¿no? Una Entonces, técnica que está siendo olvidada, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, la, la técnica del mármol. Uh -huh. Bueno, depende también cómo la propongan. Porque yo pienso que el mármol es un material noble. Sí, es no, Me refiero, me está siendo olvidada porque
0: eh, las, los recursos del siglo XXI prácticamente... O sea, ya meter la mano, meter el sincero bueno, así. como tú lo Olvidada quizás
1: por los mismos que la, las trabajamos. Sí. Porque aquí no hubo técnicas... En bellas artes, no, por pues, el maestro Palacio Pero tenemos, Vero. tenemos no. a, a,
0: a un gran escultor, un
1: gran italiano que vino como Enrico lógica, sí. Pachani Claro, pues sí, Pacciani este Emilio Soro,
0: eh, que eh, se quedó eh, aquí.
1: Eh, pero, sí. ellos fueron los primeros, después falló.
0: ¿Y qué lee Manuel Velastegui? ¿Si
1: ¿Sí, lees todavía? ¿O ya no lees? Perdón. ¿Lee? qué lectura? que qué te gusta leer? Bueno, a mí me gusta leer de todo. Pero en, en sí el arte, sí.
0: ¿Y, ¿Y qué música escuchas? ¿Qué música escuchas?
1: Ah, bueno, yo escucho de todo: balada, tango, bolero, este, a pasillos, pasillo. ¿Y, y tu no, corazón no, no, va, va hacia, hacia la
0: derecha o hacia la izquierda? A la derecha. A sí, la derecha sí, sí, siempre,
1: siempre. Sí, <risa> sí. sí. Sí, porque yo, como te digo, eh, eh, hijo de, de, de músico, cantante, sí saqué a, a algunas cosas. Yo, yo comencé a cantar en, en la Radio América, Radio Centenario, después Cristal, eh, en, en Canal 4, Canal 2, Canal 4, como aficionado. Y cantaba baladas, boleros, valses. Y, y era pero no pero no era lo mío no, no era lo mío, lo mío no quería porque pero el, el, el arte
0: te llevó a conocer a Febres Cordero a León Roldós sí sí tienes eh, sí, sí. yo yo sé que tu cartera de amigos no porque no son clientes sí, son amigos sí. te has sí. convertido y ellos sí. se han convertido sí. en amigos tuyos todo esta, porque eh, a mí me encanta entrar a las casas y ver esas mariposas ya en las entradas de las casas
1: sí sí ya, ver estos
0: estos muñecos eh, eh, de hechos de, de, de latón de reciclaje de hierro reciclado en los patios sí. y luego estas maternidades luego estos quijotes ecuavisa sí, tiene un quijote sí
1: sí eh, en, el, en, en la uh, don, Javier Alvarado, Javier Alvarado, él también me, me ha comprado desde que él vivía en el barrio centenario de mármol o sea, Tiene como unas seis piezas de mármol y de reciclaje como unas cuatro o cinco Sí, es muy al, admirador a los Quijotes míos Tanto que en una ocasión no, el, el Quijote del Cerro me dice Manuel, yo necesito para mi oficina, para eh, un Quijote que he visto en tu exposición y, y, y fuimos a la oficina y conversamos y, y nos acomodamos con, con el precio. ¿Y eh, eh, para qué? Un gran señor, una gran persona, admiradora de mis obras. Voy
0: a ser reiterativo contigo, Manuel, te he pedido muchas veces, ¿y para Guayaquil qué le vas a dejar?
1: Guayaquil todo lo que tengo
0: yo te pedí una obra grande monumental ya <ríe> la hermana
1: <ríe> tienes que dejarle
0: a Guayaquil una obra monumental no te puedes ir de aquí sin esa obra monumental
1: pero Guayaquil tiene en el, en el, en el parque vale. este que queda al frente del Guayaquil Ahí tiene el Quijote y Sancho Panza de cuatro metros. Correcto. ¿sí? Tien, tengo otra que está por aquí, por la, en una iglesia, Vuelo de Pájaro. Uh -huh. Linda. Sí. Y hay otra en, en, el, en, el, en la ciudad de, de Bellavista, no, de, de Paraíso, la Virgen María del Paraíso. Así, ah, Preciosa. En mármol. Ah, sí, sí, sí la he visto marmo, también. Que es una gruta de, de, de cerdo. Y, y, Pero sí, y, y, y bueno, muchas, en mucha colección de muchas personas. No, ya. tu obra es sí. maravillosa.
0: Yo yo vale. me arrepiento, alguna vez cayeron en mis manos unos eh, unas esculturas en alabastro uh -huh. que de, de los Beatles. Sí, no, no sé de, si, si te de... acuerdas de esa... de los sí, ya, hiciste a, a, a un grupo de hippies, hiciste, ¿no? Ah, sí. Ya, entonces, sí, sí. Este, eso, fue, eso fue hace como en el, por el año 95, 96 me arrepiento, o sea, a veces, o sea, yo compro para vender, pero son de las cosas que, ¿y por
1: qué vendí eso? <risa>
0: sí, sí.
1: Por ejemplo, este señor, eh, hablando eh, de Febre Cordero, el sobrino Marcelo Alviar, me ha comprado mucha obra también. Eh, la tienen en sus parques de su institución de madera petrificada de de, de de reciclaje
0: y ya vamos a ver, porque vamos a hacer un paneo de toda tu obra en madera petrificada, petrificada esa ahí la quiero para mí sí. y, y el, 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 esas dos Creo que vamos a, ir, vamos a hacer un truque ahí como buenos amigos que somos. Sí, sí, <risa> bueno. el, martes, el miércoles. Manuel, para ir terminando, sí. dale un mensaje a esa nueva generación de artistas que necesitan el aliento de ese roble, de ese escultor guayaquileño que por 52 años y una larga
1: trayectoria artística digna de admiración
0: y orgullo Sí. Dale un mensaje
1: a esa gente. Bueno, a los jóvenes, como siempre, se los eh, he comentado, se los, eh, y aquí mismo que han venido de la Universidad de las Artes, eh, les he dicho que todo es proponerse, porque eso es todo, proponerse y, y aprenderlo bien, lo que se propone dentro de lo que está el arte, tanto como la pintura, la escultura, las técnicas, y luego se viene solo. Se viene solo en los temas y volviendo a lo de la técnica también porque... Pero hay que llenarse, hay que llenarse, hay que tenerse fe en sí mismo uno como ser humano, como persona, de que nació, nació para esto y hay que saberlo llevar y se sufre, sí, pero se puede llegar y sentirse contento para siempre y, ser, y hacerlos de que las personas que lo rodean se sientan muy feliz también familias amigos y todo esto yo sí les deseo de, de corazón porque conozco muchos jóvenes y, y les he comentado cómo fueron mis comienzos y que sí la suerte va de la mano va con el trabajo con lo que uno quiere ser eso es y, y van a seguir adelante con mucha fe ¿Qué es la suerte para ti, Manuela la, la suerte es de encontrar a, a, a personas que, que gusten el arte y que vayan por buen camino siempre caminando por la vía recta no
0: claro.
1: porque pienso que es la suerte eh, aparte de encontrarse una moneda, una cosa botada en, la, en el piso, en la calle yo sí lo encontraba mi muchacha mi papá no me creía que yo me encontré 100 sucre en la calle sí. entonces y bueno pero la suerte en sí es encontrar y se este puede papá. vivir del arte y tener mucha suerte
0: y cuando tu trabajo es bueno ten la plena seguridad que vas a encontrar a las personas correctas que van a admirar ese trabajo que está lleno de sueño y de magia por
1: supuesto sí, eso es es lo, es lo correcto lo que tú dices porque de esa manera es que podemos avanzar con mucha fe y estar en lo correcto digamos. el tiempo se ha terminado
0: y me quedo con las ganas de seguir conversando contigo esto de aquí es el podcast Cuéntamelo Todo donde le hemos dado vida a la historia y a la vida de mi amigo Manuel Velastegui Moreno los invito por favor a que nos den like gracias a todas las personas que nos escriben muchas gracias a esas personas que nos han contactado de Egipto de los Estados Unidos, de México la verdad es que me compromete a seguir mejorando y a seguir conversando y a seguir dándole vida a la historia. Suscríbete a nuestra plataforma, dale like. Muchas gracias. Un abrazo para todos.